0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, bist du dominant, bist du devot, also jemand, der gerne die Führung abgibt beim Sex oder magst du beides? Thema dieses Podcasts, willkommen dazu. Sind die Österreicher wohl eher auf der dominanteren Seite beim Sex unterwegs? Und sind es mehr die Männer, die dominieren und Frauen sich gern hingeben beim Sex? Oder ist das nur ein Gerücht? Du erfährst es in diesem Podcast. Wie immer, Geld, wenn dir gefällt, was du hörst, sag meinem Podcast. Bitte weiter, bewerte ihn, lass Sterne da. Das hilft einfach sehr. Vielen Dank schon für die vielen 5 sterne bewertungen Auf iTunes ist halt einfach die beste. Das bedeutet mir echt sehr viel. Ah, jetzt geht's los. Und zwar mit dem Kevin. Dominant oder Devot?
0: Ja, ich bin ja der dominantere Typ, dass ich... Äh die Führung übernehmen, sagen wir mal so, wenn mhm. es so und so losgeht.
1: Und machst du das mit Spielzeug oder merkt man das einfach an deiner Art? Und dass du jetzt so, wenn sie da mal rauf will auf dich, dass du sie dann wieder umdrehst und, und festhältst <lacht> und dann so ein kleiner Kampf fast entsteht?
0: Eher beides sogar. Ich, ich kombiniere das sogar. Okay. Ich, ich kombiniere Spielzeug und dann ab und zu mal.
1: Aber wie Aber hast du das entdeckt? Ich meine, war das von Anfang an so, dass du das so in dir gespürt hast oder ist es dann entstanden mit der Zeit?
0: Es ist eher mit in der Zeit entstanden.
1: Okay. Weil du mal eine Partnerin hattest, die gesagt hat, Kevin, hol mal die Peitsche raus.
0: Ja, hatte ich sogar eine. <lacht> Sie hat mich gefragt, ob ich das machen möchte und ich habe gesagt, studieren, wie man schon sagt.
1: <lacht> Aber war das dann schwierig? Weil ich denke gerade so am Anfang, weißt du, weil man es halt irgendwie so kennt, dass irgendwie Pornos oder Filmen oder sowas wie 50 Shades of Grey, also ich bin ja kein kennt Fan von diesem Film, ja. ähm, dass <lacht> du dir dann irgendwie so denkst, okay, jetzt muss ich das so und so spielen oder, oder wie war das bei dir?
0: Ähm, ja, es hat mir eigentlich schon von Anfang an georgt eigentlich. Mhm. Ich habe ein bisschen was gezeigt und dann habe ich die Leidenschaft der zu sagen oder so
1: Claudia, bist du devot oder dominant? Also, definitiv auf der devoten Seite. Das heißt für mich, dass ich
0: so viel Vertrauen in einen Menschen lege, weil dominant zu sein und eine Frau sexuell zu dominieren, heißt wahnsinniges Vertrauen, heißt extremes Feingefühl und Sicherheit zu vermitteln.
1: Mhm.
0: Das ist nicht bloß so, das funktioniert auch nicht jetzt. Das, man stellt sich das immer so oder man redet immer so cool drüber. Nein, nein. Also die Leute, die so cool drüber reden, die haben, glaube ich, gar keine Ahnung. <lacht> Aber da gehört echt sehr viel dazu. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich in eine devote Rolle hineinversetzen, weil sie gerne Schmerzen zugefügt bekommen. Mhm. Aber da geht es eigentlich eher, meines Erachtens geht es darum, sich geborgen zu fühlen mhm. und doch ausgeliefert zu sein und einmal machtlos weil wir haben eh so viele Sachen zu tragen, zu erledigen. Wir haben zu funktionieren und da kann man einmal nicht funktionieren.
1: Bist du im Alltag gerne einem Job, lassen. wo du viel delegierst und wo du viel in Auftrag gibst, so dieses Klischee und Anführungsstriche, ja, dass Absolut. halt der Manager, weil sie dann immer der ist, der im Bett halt dann mal ja. die Führung abgeben will? Ah. <lacht> Na gar nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin...
0: Ganz normale Arbeitende Frau, also ich bin Krankenschwester, aber mhm. nein, also ich habe keine Führungsposition oder so, aber das muss auch nicht täglich sein oder generell mhm. so, aber so ab und zu ist es schon echt nett, wenn man, oder es reicht ja nur, die Augen verbinden, das ist ja schon eine Art der Devotheit, mhm. weil ich gebe mich, in die Hände meines Partners.
1: Und ich finde es voll gut, dass du das sagst, weil ich finde es schrecklich, wenn ein Mann zu mir sagt, ja, ich bin so dominant und ich werde dich ja, jetzt mal ordentlich genau. dominieren ja. und ich denke mir, OMG. Also wenn jemand ja. wirklich dominant ist, dann braucht mich der nur anschauen. ja. Und das ist dann so genau. richtig geil. Und das kommt einfach von genau. innen. Genau. Das ist,
0: das ist ein Gefühl. Das ist kein das muss man leben können und da gehört wie gesagt so viel Vertrauen dazu und es gibt eben Menschen, die dir die Sicherheit vermitteln, dass du dich einmal fallen lassen kannst, dass du einmal genießen kannst und so wie du bist, bist du voll in Ordnung. Es geht um das, dass dich der Mensch einfach nur einmal genießen lässt.
1: Isabella, was muss ein dominanter Mann für dich mitbringen? Ja, ich finde es ist ziemlich schwer zu sorgen, das Ganze,
0: also für mich persönlich jetzt, aber es ist halt ein erklärt, ob das Schlafzimmer dir heute halt der Mann am Mann sein.
1: Das ist ja immer so die Sache von, ja, Männer sollen was die Gleichberechtigung und so weiter und dürfen nicht mehr so die Machos sein, aber dann im Bett können wir Frauen das durchaus vertragen, finde ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das, das soll sich auf jeden Fall nicht
1: ändern. Mhm. Aber wie passiert das dann? Also hast du jetzt gerade einen Freund oder... oder wenn du da wen kennenlernst, jetzt gar <lacht> sagst du dann gleich so beim Date, so Tinder-Date, übrigens, also ich stehe halt schon drauf, wenn du weißt, was du willst, du mir das auch zeigst? Na, also wenn sich das Ganze ergibt, dass man irgendwie auf das Thema kommt, schon, ich sprich aber nicht direkt an. Und zeigst es dann eher, oder oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, ich lasse den Dingen halt seinen Lauf und wenn es dann doch nicht so funktioniert, halt, sag ich einmal, sprich dann schon an, weil wenn die Person es so ja mal nicht wird, sondern eher so zurückhaltend ist und sich ruhig und was, das merkst du dann schon mhm. und dann warst du schon
1: das ist nicht seins sondern dann werde ich mir auch nicht eine einzwingen. Das ist so, wie wenn du seine Hand auf deinen Hals legst und er dann immer wieder die Hand wegtut. Immer wieder weg und ja. du so, äh, das ist nicht Zufall, ja, ich will das. <lacht> ja, genau. Wenn er das dann nochmal mal nicht knallt, dann kannst du ja nichts machen, weil du kannst du
0: ja nicht
1: ändern. Aber ich meine, es ist halt wirklich so eine Trauensache. Also man muss sich das schon auch trauen, weil natürlich heißt es immer, ja gut, jetzt so eine Ohrfeige oder irgend sowas, um Gottes Willen, ich darf das doch bei einer Frau nicht machen, da ist sogar der Klaps auf dem Popo schon äh, mhm. vielleicht für viele zu viel. Und wenn du dann halt sagst, ja, aber ich finde das mega geil, das ist dann so ein Gewissenskonflikt, glaube ich, für viele.
0: Ja, extrem, das merkst du schon. Ja. Und dass viele dann halt trotzdem noch sehr zurückhaltend
1: sind, weil sie sagen, ja, nein, ich will da nicht wehtun oder ich weiß es nicht. Mhm. Und Und sag, bitte tu mir weh. weh.
0: <lacht>
1: <lacht> aber hast du dann auch so, ich meine, wie krass ist das schon einmal geworden?
0: Äh, bis jetzt noch nicht schlimm. Also, also nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, nein, das geht gar nicht.
1: Weil, dass man sich so quasi so ein Safe-Wort ausmacht, das ist immer schon aber ganz wichtig, dass das man halt habe dann auch, das jetzt, Dank, gebraucht. weiß, okay, gut, jetzt bis hierhin und nicht weiter, und das ist jetzt auch irgendwie so der orange Bereich schon, wo es schon in Richtung mhm. Grenze geht. Aber kannst du dir das vorstellen, oder, oder findest du eher so dieses bisschen Augenmaske, bisschen Handschellen, aber zu krass braucht's nicht werden? das ist jetzt eine Zwickmühle. <lacht> <lacht> Mit dem richtigen Partner. <lacht> genau,
0: ich glaube, das ist also so, dass wenn es das wirklich so passt, dann kann wir über das auch noch reden.
1: <lacht> Und wie immer, wenn ich eine Nachricht bekomme auf Social Media, Sandra Raunig auf Instagram oder total versext auf Facebook, begrüße ich Dr. Monika Wugrolli bei mir in der Show Psychotherapeutin. Hallo, grüß dich. Der Manuel schreibt uns, ich traue mich nicht anrufen, denn wie du gerade gesagt hast, bin ich einer der Männer, die gern dominiert werden möchten. Ich habe eine neue Freundin, wir haben normalen Sex, aber ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll. Außerdem ist mir das Ganze mega peinlich. Ich denke, als Mann gehört sich das irgendwie nicht. Also finde ich gleich mal sehr spannend, weil dieses als Mann gehört es sich nicht, der Schwächere zu sein, unter Anführungsstrichen? Hat jetzt gerade naja. auch die Isabella gesagt, sie braucht einen Mann, der ein Mann ist im Schlafzimmer. Ne? Und Genau, das sind so diese Klischeebilder, Sandra, dass ein Mann so und so zu sein hat
0: und um keine Schwäche zu sein, zeigen hat, wobei das ja keine Schwäche ist, wenn man zu seinen sexuellen Vorlieben steht. Das ist ja eher was Mutiges, Starkes. Ich würde aber trotzdem dem Manuel... Mhm. Raten, nicht mit der Tür ins Haus zu fallen und erstmal Vertrauen aufzubauen. Also
1: Nämlich nicht gleich warten im äh, Hundeoutfit mit der Maske. <lacht> mit also, Knöbeln, für mich rum. So. Ja genau. Und zum Petplay
0: einzuladen sofort. Nein, also von Null auf nichts ist es nicht so gut, weil man kennt sich ja noch nicht so gegenseitig, und in der ersten Phase der Verliebtheit ist es ja ein gegenseitiges Beschnuppern, ein sich selbst erfahren und ausprobieren durch den anderen, den neuen Partner. Und man sollte das Pulver nicht gleich am Anfang verschießen und so ein Coming Out machen, wo man dem anderen förmlich ins Gesicht springt und sich dann die Frau vielleicht sogar denkt, die neue Freundin: Oh mein Gott, der ist auf was fixiert. Das ist pathologisch. Da greife ich mal lieber die Flucht. Ne? Mhm. Aber also, ich wenn denk man mir, dann den
1: Vertrauen aufgebaut hat, ist das anders. Vor allem auch, wenn man dann halt sein Leben lang mit dieser Frau verbringt, irgendwann platzt einem doch dann auch der Kragen, wenn man das unbedingt einmal auf Ausprobieren möchte und dann führt das halt dazu, dass man wahrscheinlich mal zu einer professionellen Domina geht, anstatt das in der Partnerschaft auszuleben, weil man immer glaubt, der andere will das eh nicht. Und das ist immer genau. so dieser Denkfehler, man bezieht den gar nicht ein, in den anderen und versucht dann mal rauszufinden, was sind eigentlich deine Vorlieben. Vielleicht würde sie es eh wollen und wartet nur drauf. Ja? Genau.
0: Sehr korrekt und richtig. Also, man sollte auch nicht den Zeitpunkt dann verschlafen, verpassen, verpennen, irgendwie laufen lassen und dann eben schon im dritten oder fünften oder zehnten Beziehungsjahr sein und das mit sich allein aufmachen, aus Schamgefühl oder eben wegen diesem gesellschaftlichen Tabu, an das man noch immer glaubt. Im Sinne von, ich kann ja das nicht sagen, sonst verliere ich sie. Also, man darf auch nicht drauf erwarten, bis der Zug abgefahren ist und man gar keinen Antrieb mehr hat, das zu teilen, sondern ich glaube, nach einem halben Jahr Beziehung oder auch schon nach einem Vierteljahr, je nachdem, wie die Beziehung sich entwickelt und läuft und das Vertrauen sozusagen sich entwickelt und läuft. da mhm. so muss man nach Gefühl handeln, wann der Zeitpunkt da ist, auch wie die Sexualität sich entwickelt, ob man viel Sex miteinander hat oder wenig. Wenn es viel ist, dann wird es ja früher sein, dass man dieses Coming out haben kann und einfach, dass das neue Spielart ich wünschen darf. Also mhm. der Manuel kann sich das dann ruhig irgendwann
1: wünschen, aber ich würde es jetzt nicht nach drei Wochen Beziehung schon machen. Iris, kannst du vielleicht dem Manuel Mut machen?
0: Ja, auf alle Fälle kann ich das äh, ja, befürworten oder mal ihm Mut machen. Mhm. Ähm, ich kann von meiner Seite erzählen, ich habe ähm, im letzten Jahr jemanden kennengelernt, also ganz klassisch eigentlich. Und äh, er hat mich dann in, in Wien einmal in sein SM-Lokal geführt. Also da gibt es ein Café, mhm. Mhm. um mal zu schauen, wie ich darauf reagiere. Und es, äh, ich habe gewusst, dass ich eine devote Seite habe, auf alle Fälle. Mhm. Und wir haben das dann begonnen auszuleben. So also im kleinen Rahmen, also nur nicht im Café dort, sondern mhm. zu Hause, also im kleinen Rahmen. Mhm. Und er hat dann auch gemeint, dass er, er würde auch mal switchen und in die andere Rolle gern schlüpfen. Und wie war das dann für dich? Äh, sehr ungewohnt. Wir haben das so begonnen eigentlich, dass ich mich fallen habe lassen, also dass er mich mal eine Zeit lang dominiert hat, damit ich mal sehe, wie das ist, wenn man in so eine Rolle
1: schlüpft. Und dann ist es auch einfach eigentlich... Ähm ja, die Rollen zu wechseln, mhm. wenn man das schon mal erlebt hat. Ja, für mich war es so mega schwierig, weil ich hatte ja auch mal einen dominanten Partner, und unter Anführungsstrich würde ich mal sagen, und der wollte dann auch manchmal so switchen, dass ich mal so die Dominante bin, mhm. und für mich war das urschwierig, weil mir war irgendwie als mhm. dominanter Part mega fad, also ich habe mir so gedacht so, oh, oh. Gott, oh je, was mache ich da eigentlich, und okay. interessanterweise aber als die Voter Part habe ich mir gedacht, oh je, dem muss jetzt so langweilig sein, wenn er mich nein, da irgendwie ans Bett gefesselt hat, weil halt mir als Dominanter so langweilig mhm. ist, dann Anführungsstrichen, gell? Das stimmt schon, ich tue mir sehr schwer in der dominanten Rolle, das stimmt schon, aber wir haben jetzt
0: ähm, ja mal Zubehör gekauft, also ich sage, ich habe so einen Umschneiddel sage ich jetzt nochmal, mhm. und kann wirklich also, die Rolle des Mannes ausleben und es ist dann schon sehr interessant. Okay, da sagen jetzt klar. wahrscheinlich schon
1: einige so, what? Aber ich muss sagen, also das mit diesem Umstall, Dildo, das hat schon was, weil es einfach man was, dann ja. merkt einmal, wie sich das als mhm. Mann anfühlt und ihr ja. Männer da draußen wissen gar nicht, was das eigentlich für ein Gefühl ist, dieses mhm. Eindringen, das ist so mächtig und das erlebt ja, man richtig, ja als ja. äh, Hetero-Frau jetzt gar nicht so, dass man da irgendwo mal richtig was reinsteckt, ja, mhm. also ja, ist es ist ein mega Gefühl, ja. Es ist sehr spannend, ja, und 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 es, 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 es dreht sich komplett die
0: Rollen um, also wenn, wenn ich als Frau dominiert wäre oder einfach Sex habe, ich möchte nach kuseln. Und das, es war dann sehr witzig beim ersten Mal, wo, wo mich er einfach dann umarmt hat und kuscheln wollte. Ja, also, also,
1: <lacht> ja aber das ist ganz ja. wichtig, finde ich, diese Aftercare, ja, weißt du, dass man danach einfach aufeinander schaut, auch drüber redet, wie das war das ich, jetzt, ja. was war gut. Aber das macht sie dann auch so Rollenspiele, also wo du richtig so äh, auf den Knien bist und er sagt, hol das aus der Ecke oder wo er der nein. Einbrecher nein. ist, der dich überrascht nein. zu Hause oder nein. so?
0: Nein, 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 das nicht, nein. Also wir haben, äh, ich habe gleich am... Zu Beginn habe ich mein eigenes Halsband bekommen, mhm. also das äh, legt mir eher an und gibt mir auch eher herunter und es ist, also zu so switchen und so weiter geht nicht jetzt von einer Minute auf die andere, sondern das ist dann wirklich eine Etappe
1: oder schon eine Zeit lang oder die Nacht ist halt einfach die Rolle zu übernehmen. Die Marie schreibt auf Insta, eine ganz wichtige Frage, äh, weil ich einfach glaube, das passiert öfter als gedacht. Salü an Psychotherapeutin Dr. Monika Vokolli dazu. Servus, grüß Die Marie schreibt, mein Freund und ich leben BDSM im Schlafzimmer, ich bin dabei die, die von ihm dominiert wird. Von Fesseln über Rollenspiele ist alles dabei und es taugt mir auch. Aber ich habe das Problem, dass er die Art irgendwie in den Alltag übernimmt. Mir sagt, wann ich daheim sein muss. Er bestellt manchmal im Restaurant, ohne mich zu fragen, was ich will zu essen. Ja, also anscheinend bestellt er da einfach irgendwie und glaubt, das wird ja schon passen. Und ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr so auf Augenhöhe sind. Wie kann ich das ansprechen? Also für mich klingt das ja so ein bisschen wie so eine 24-7-Beziehung. Also es gibt ja Sadomaso-Beziehungen, wo das auch ausgesprochen ist, dass man quasi 24 Stunden am Tag in dieser dominanten und devoten Rolle verbleibt. Und eine Freundin von mir hatte das wirklich mal mit dem Essen. Also da hat er auch gesagt, jetzt isst du das und genau so viel und so. Und ihr hat das auch getaugt, aber weil sie es halt gemeinsam entschieden haben. Und bei der Marie wirkt das so ein bisschen als, ja, oder es ist einfach so, es ist nicht so beidseitig, ne?
0: Ja, das hört sich ganz so nach einem universalen Machtanspruch an, dass er sozusagen aus dieser Rolle des dominanten Parts nicht rauskommt und auch nicht raus will mhm. und vielleicht auch Verlustängste hat im Sinne von, wenn er jetzt nicht ständig die dominante Rolle einnimmt, dann können Sie mal abhanden kommen, können Sie sie verlieren, könnte Sie den Einfluss auf sie verlieren. Also meistens stecken da Ängste dahinter, weil es ja eben nicht vereinbart ist. Das ist nicht konsensual und deswegen ist es eine haarige Angelegenheit, weil sie beginnt ja dann mehr und mehr darunter zu leiden, sich aber auch mehr und mehr anzupassen möglicherweise. Und ich kenne sogar Fälle von Menschen, die dann wirklich zum Psychiater müssen und Psychopharmaka, also Stimmungsaufhellende, antidepressive Präparate einnehmen müssen, weil sie gar nicht mehr aus dieser Spirale der Abhängigkeit rauskommen. Also es dem Partner recht machen wollen, aber eigentlich auch Kritik üben wollen
1: und sagen wollen, du gehst zu weit. Und ein bisschen Hilfelschrei klingt da auch schon raus. Ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie praktisch, ne? also im Schlafzimmer den Ton angeben und dann auch noch gleich im Alltag auch noch sagen, nee, nee, heute gehst du nicht mit deinen Freundinnen fort, heute kommst du schön nach Hause und so. Äh, ich meine ja, das Leben ist halt kein Wunschkonzert und man hat halt dann auch noch die Partnerschaft, wo jeder sein eigenes Leben irgendwie lebt und ich finde es halt problematisch, wenn das einfach so gemacht wird, ohne dass eben da dieser Konsens besteht.
0: Genau, weil wenn man nämlich macht, zum Beispiel als Spielart im Bett, dann ist es ja ganz was anderes. Dann sind beide erwachsenen Partner sozusagen an dieser Vereinbarung beteiligt. Dann ist es ein Pakt, den man schließt von bis und vielleicht noch ein Safe-Word oder unbedingt ein Safe-Word. Mhm. Aber wenn das dann in den Alltag übergreift und er gar nicht mehr aus so der Rolle rausfindet, dann ist es ja nicht mehr im grünen Bereich, sondern dann nutzt er das aus, sozusagen die sexuelle Rolle und lässt es übergreifend werden. Und das ist ein Grenzüberschreiten. Hm. Das ist eigentlich respektlos. Und sie wird dann gegen ihren Willen zum Kind aufgemacht und dominiert, wenn er schon entscheidet, was sie im Gasthaus zu essen kriegt.
1: Ja, also was kann sie da jetzt tun? Weil ich, ich meine, ich denke mir einfach... Das ist natürlich auf der einen Seite, wenn er dann wieder was macht, wo sie das Gefühl hat, jetzt dominiert er, aber obwohl sie gar nicht im Schlafzimmer sind, das in dem Moment dann ansprechen oder schon davor mal hinsetzen und sagen, hey, weil ich meine, wenn ihm es gar nicht auffällt, das ist ja oft das Thema, dass, dass es gar nicht so bewusst gemacht wird.
0: Genau, das ist das Problematische dran, deswegen sage ich ja, das geht irgendwie mit ihm durch und ist möglicherweise auch, Verlustangst getriggert, natürlich nicht bewusst, das ist ihm nicht bewusst, aber so insgeheim mag sein, dass ihm das so taugt, im Bett, dass er das einfach ausdehnen will und sie wirklich besitzen. Und das ist dann aber schon krankhaft. Und deswegen ist es wichtig, dass sie mal auf Abstand geht und beim Ausflug oder wo auch immer, man sitzt auf neutralem Boden, einmal mal das Thema anspricht und sagt, ich Botschaften formuliert, das fühlt sich für mich nicht mehr gut an, also, ich Botschaft heißt nichts anderes, als dass man es einfach subjektiv färbt und nicht sagt, du, das ist Müll, was du mit mir machst, sondern dass man sagt, du, ich empfinde das als nicht mehr okay, du fühlt mhm. sich das so und so an, ja, mhm. damit er mal weiß, wie es damit geht, das vielleicht glaubt er
1: auch, es gefällt dir. Danke, Monika. Martina, kannst du dir vorstellen, einen Mann im Bett zu dominieren?
0: Manchmal finde ich das ganz gut, aber auf Dauer wäre das mir zu langweilig.
1: Also wenn es immer so wäre quasi, wenn er ja immer ja, genau, deine immer so dominante Seite braucht im Bett und nie selber irgendwie sagt, okay, jetzt lege ich mal oben und mach mein Ding.
0: Genau, dann wird es mir irgendwann langweilig werden und ich könnte noch nicht richtig respektieren als Mann. Aha.
1: Ja, weil ich meine, das ist natürlich immer so eine Sache, wenn man halt einen Fetisch hat auf das, ja, dann ist es natürlich so, dass man das immer braucht. Wenn das aber nur so eine Vorliebe ist, dann kann man das ja auch wieder abdrehen. Ich finde es ja auch irgendwie ganz wichtig, dass man nicht immer nur dasselbe macht ja, und sagt, okay, jetzt will ich ans Bett gefesselt werden und jetzt will ich immer ans Bett gefesselt werden, sondern halt vielleicht so einmal im Monat oder so, weißt du, so, dass es auch wieder spannend bleibt, also die ganze Zeit, wie ja, heute schon genau. Thema war, auch diese 24-7-Beziehungen, wo es einfach wirklich 24 Stunden am Stück dieses dominante Voting ausgelebt wird. Puh, also ich finde, die Abwechslung macht schon ein bisschen. Genau, es muss ja spannend bleiben. Abwechslung. Hast du ist schon beides jetzt erlebt, eigentlich? Also jetzt mal nicht nur ja, in der Was-wäre-wenn-Form, sondern tatsächlich? Nein, ah, nein, ich habe schon beides erlebt. Aber ich hatte noch nie, dass ein Mann nur eins wollte oder eins konnte. Aha, okay. Aber das ist doch auch das Beste eigentlich. Also wenn ja. wenn sie beides drauf haben und wenn du auch beides drauf hast. Weil ich meine, also ich habe ja vorher auch schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der mega dominante Mensch im Bett. Jetzt nicht so, dass ich irgendwie auf den Knien rumkriechen will und da irgendwie irgendwelche Sachen aus der Ecke mit meinem Mund holen will. Das gar nicht, bitte sehr. Aber so dieses, wenn ein Mann dann so mich einfach so hernimmt und mit mir macht, was er will, das finde ich halt schon scharf. Aber wenn ich dann so die Aufgabe habe, was zu machen bei ihm und er ist so ganz wehrlos irgendwie. Ich bin ja halt auch nicht so ideenreich irgendwie. Ja, weil Lange, wenn du ihn reitest, mm. Mm. ohne dass er sich richtig
0: bewegt, das ist es doch schon dominant.
1: Mm -hmm. Stimmt, ja, weil dieses Dominante, das ist ja auch so breit, ja. Also ich meine, dominant kann ja auch alles sein, wie man selber bestimmt, ja.
0: Ja, es muss ja nichts sein, was mit Fetisch zu tun hat.
1: Mm. Es kann ja einfach sein wer das sagen beim Sex. Wer gibt den Ton an? Stimmt. Also Psychotherapeutin Dr. Monika Bogrolli. Conclusio. Salü. Servus, Grüße. Hallo. Also ich finde es sehr, sehr spannend, auch dass eigentlich schon viele Mädels gesagt haben, ja, sie sind eher devot, und die Männer gesagt haben, ja, also ich eher dominant. Ich finde das unterstreicht so ein bisschen mein, meine Klischeevorstellung vorstellung von Mann ist dominant, Frau ist eher devot, aber ist es jetzt psychotherapeutisch gesehen normal, diese Konstellation, dass das häufiger vorkommt oder ist das andere einfach mehr im Verborgenen geblieben?
0: Genau, du hast es gesagt, ich glaube, dass es eher im Verborgenen bleibt und dass da Anrufer eben keinen Anrufern werden, sondern zögern, sich zu outen und das schon zu bekennen. Wenn jetzt ein Mann eben sagt, er steht drauf, devot zu sein und dominiert zu werden, dann ist es nicht, was man gleich so einfach salopp
1: veröffentlichen möchte sondern es mhm. ist immer noch ein bisschen mit einem gesellschaftlichen Tabu belegt. Leute, Tabu in dieser Show, das gibt es gar nicht, dieses Wort. Ja? Also wir sprechen einfach hier offen alles an und du kannst ja auch wirklich alles sagen und dich alles trauen. Das ist ja auch irgendwie das Schöne. Ähm, also was ich jetzt mit der Martina auch vor kurz gesprochen habe, zum Thema Fetisch versus Vorliebe. Also gibt es irgendwo den Punkt, wo man merkt, okay, jetzt ist es dann schon ein Fetisch und eben nicht mehr so gesund und vor allem, was kann man dann machen? wenn man merkt, der Partner oder die Partnerin will da nur noch dominiert werden oder unterwürfig sein im Bett. Wie kann man da dann damit umgehen?
0: Ich glaube, dass bei allen sexuellen Praktiken die ewige Wiederkehr desgleichen ein Liebesböter auf Dauer ist, beziehungsweise abtörnend und schlichtweg langweilig wird. Wenn eine Beziehung einmal länger dauert als bloß ein paar Tage oder ein paar Wochen, dann ist es immer eine Frage der Kreativität und wenn jetzt ein Partner fetischmäßig auf eine bestimmte Handhabung beim Sex fixiert ist und immer dominiert werden will oder immer die Füße küssen will oder immer irgendein bestimmtes Ritual, dann ist es so ähnlich, wie wenn man jeden, jeden Tag dasselbe Essen isst und das Essen mag vielleicht super geschmeckt haben, beim ersten Mal, zweiten Mal, dritten Mal, aber irgendwann ist es nur mehr fad
1: und es schmeckt auch gar nicht mehr. Deswegen auch in diesem Podcast kein Thema gleich. Check die anderen Folgen aus und folgen auch mit Bild auf YouTube. Auch da heiße ich total versetzt. viele spannende Interviews mit noch spannenderen Frauen zum Thema Sex, Liebe und Beziehung. Viele Sex-Coach-Tipps von mir. Das mache ich ja auch. Also ich bin Sex-Coach. Das heißt, ich helfe dir mit deinen Vorlieben, deinen Fetischen. Schreib mir einfach eine E-Mail oder klick auf meine Homepage www.sandrararaunig.com und check dir da alle Infos, wie du da an deinen Talk mit mir kommst. Ich freue mich sehr auf dich. Ich sage Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide.